0: Und ich fange mal ganz klein an, fange mal vorne an, nämlich beim NATO-Gipfel 2014, als sich ja äh, die NATO-Mitglieder ein Ziel gesetzt haben, nämlich dass man bis zum Jahre 2024, also von da ab innerhalb von zehn Jahren, möglichst 2% des Bruttoinlandsprodukts dieser Länder für ihr Militär ausgeben soll. Damals lag der deutsche Anteil am Bruttoinlandsprodukt für das Militärische bei 1,2%. Prozent. Ähm, diese läppisch erscheinenden 0,8% Prozentpunkte. allerdings haben es in sich. Möglicherweise, weil es sich um so kleine Zahlen handelt, äh, spielt das in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle, äh, was das an Wirkung hat. Aber die Leute, die sich gern mit Zahlen beschäftigen, äh, so wie ich zum Beispiel, denen fällt sofort auf, dass diese Steigerung enorm ist. Also wenn man von 1,2% Prozent auf 2% hochgeht und das Plus von 0,8% vergleicht mit dem 1,2% stellt man fest, es ist um zwei Drittel mehr. Also das heißt, es wächst auf jeden Fall um zwei Drittel und das wird natürlich dann für die Stellung Deutschlands in der EU und in der NATO von sehr großer Bedeutung sein, also gerade was das eben das Militärische anbetrifft, über das wirtschaftliche Potenzial hinaus. So, jetzt fange ich mal ein bisschen in der Geschichte an, weil ich ja, denke mal, wir müssen das historisch etwas einordnen, was da eigentlich passiert. Das Ziel, die Bundeswehr im Interesse der Wirtschaft eins einsetzen zu wollen, zieht sich seit 1992 durch Bundeswehrstrategiepapiere Damals wurde die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und der ungehinderte Zugang zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt als vitales Sicherheitsinteresse Deutschlands definiert. Wie brisant und hochumstritten solche Ansinnen sind, machte der Rücktritt von Bundespräsident Horst Köhler im Mai 2010 deutlich, als er öffentlich für den Einsatz der Bundeswehr für wirtschaftliche Interessen warb, und damit prompt einen Sturm der Entrüstung erntete. Kanzlerin Angela Merkel ließ ihn damit im Regen stehen und Köhler nahm seinen Hut. 2016 kommt Stefan Cornelius, das ist der Chef der Abteilung Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, nach Lektüre des neuen Weißbuchs der Bundeswehr zu dem Urteil, die Freiheit der Meere und die Versorgung mit Rohstoffen stehen im Interessenkatalog ganz oben. Also nichts Neues. Und der Schluss folgert, das neue Weißbuch ist, gemessen an seinen Vorgängern, von neuer Klarheit. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Land so deutlich zu seiner führenden Rolle in der Welt bekannt und daraus auch eine sicherheitspolitische Verpflichtung abgeleitet. Der Aufbau von sogenannten Krisenreaktionskräften, später von sogenannten Eingreifkräften und parallel stattfindende bewaffnete Auslandseinsätze, out of area, also außerhalb des NATO-Gebiets, prägen seit mehr als 25 Jahren den Aufbau der Bundeswehr zu einem außenpolitischen Machtinstrument. Aktuell sind es 15 Mandate mit über 4000 Soldaten auf drei Kontinenten und zwei Meeren. Diverse Umrüstungen haben dazu geführt, dass die Truppe bis zu 11.000 Soldaten dauerhaft in Auslandseinsätzen halten könnte. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht sank ihre Gesamtzahl auf aktuell 181.000. Nun soll bis 2025 die Bundeswehr-Sollstärke wieder auf 203.000 hochgefahren werden. Und das ist ein Ergebnis ehrgeiziger deutscher Vorhaben, die sich aus dem Beschluss des NATO-Gipfels von Wales im September 2014 ergeben, nämlich die Rüstungsausgaben in Richtung 2% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Bis zur Krise um die, um die Ukraine hatte sich die Bundesregierung bezüglich einer Erhöhung des Rüstungshaushalts zurückgehalten. Seit 1990 hielten sich die Erhöhungen und Senkungen des Bundeswehrhaushalts in etwa die Waage. Jedoch so war es dem Spiegel zu entnehmen, war es die Bundesregierung, die im NATO-Rat mehrere Vorschläge machte, um die Mitglieder zu höheren Militärausgaben zu animieren. Also nicht Obama und schon gar nicht Trump. Vom Letzteren war zu der Zeit noch keine Rede. Es sind und waren nationale deutsche Ambitionen. In der Gipfelvereinbarung von Wales wurde kein absoluter Wert vorgegeben. Darin heißt es, die Bündnispartner, deren Anteil vom BIP für Verteidigungsausgaben gegenwärtig unter diesem Richtwert liegt, werden darauf abzielen, sich innerhalb von zehn Jahren auf den Richtwert von 2% zuzubewegen. Das heißt, man kann auch darunter bleiben, nur das Bemühen um die Erreichung des Zieles muss erkennbar sein. Was bedeuten 2% des BIP für unser Land? Wenn man die 2%-Vorgabe der NATO strikt anwendet, so haben Forscher zweier regierungsnaher Institute errechnet, wird der Militärhaushalt im Jahre 2024 bei 85 Milliarden Euro liegen. Das wäre von heute an eine Verdoppelung der Ausgaben. Der Spiegel schreibt dazu, das wären fast 30 Milliarden Euro mehr als Frankreich oder Großbritannien, es wäre innerhalb der NATO der zweitgrößte Verteidigungshaushalt nach den USA. Nun hat sich Ursula von der Leyen Mitte Mai 2018 darauf festgelegt, 2024 1,5 Prozent des BIP für die Bundeswehr ausgeben zu wollen und hat dies der NATO als Ziel gemeldet, im Mai 2018. Damit wäre der Beschluss von Wales formal erfüllt. Wie viel Geld ist das? Der Spiegel enthüllte dazu ein internes Papier des Verteidigungsministeriums, das besagt, dass die Verteidigungsausgaben zum Erreichen der 15 marke bis 2025 auf 62,5 Milliarden Euro steigen. Etwa 58 Milliarden davon würden Ihrem Haushalt zufließen. 4 Milliarden gingen in andere Ressorts. In andere Ressorts bedeutet in das Innenressort, denn aus dem Topf des Innenministeriums wird die Bundespolizei finanziert. Die NATO wertet die Ausgaben für die Bundespolizei als Militärausgaben. Also 62,4 Milliarden Euro, 5 Milliarden Euro ist die offizielle Zielmarke der Verteidigungsministerin nach NATO-Kriterien für 2024, die auch von Angela Merkel und inzwischen auch von der SPD unterstützt wird. Das wäre gegenüber 2014 ein sehr saftiger Anstieg um 80% Prozent in zehn Jahren, von 34,7 auf 62,5 Milliarden Euro. Jedoch von der Leyen ist das noch zu wenig. Einen Monat später verkündete sie, sie wolle für 2021 und 2022 zusammen noch 25 Milliarden Euro mehr. Würde sich von der Leyen damit durchsetzen, liefe das darauf hinaus, dass der Anteil von 1,5 Prozent am BIP bereits am Ende dieser Legislaturperiode, also 2021, erreicht wäre. Hierfür gab es von der SPD keine Unterstützung. Wie der Spiegel berichtet, hat es innerhalb der Regierung zwischen Kanzleramt, Finanz-, Verteidigungs- und Außenministerium noch ein zähes Ringen gegeben. Denn, obwohl der NATO das 1,5%-Ziel bereits gemeldet worden war, hat der deutsche NATO-Botschafter vor einer Woche noch ein offizielles Papier bei der NATO nachgereicht, worin das 1,5%-Ziel bis 2024 bekräftigt wird. Mit einem sehr wichtigen Nachsatz. Zitat, dieser Anstieg, nach 2024, dieser Anstieg soll nach 2024 fortgesetzt werden. Was diese Absichtserklärung konkret heißt, weiß man nicht. Legt man den Anstieg für die zehn Jahre von 2014 bis 2024 zugrunde, also 80 Prozent, dann landen wir 2034 bei 110 Milliarden Euro. Da stellt sich natürlich die Frage, wofür will die Regierung, hier vor allem die CDU-CSU, eigentlich das viele Geld? Dafür werden eigentlich nur zwei Gründe angegeben. Russland und die schlechte Ausrüstung der Bundeswehr. Fangen wir mit Russland an. Bezüglich der Haltung zu Russland gibt es im Vergleich mit dem vorherigen Weißbuch von 2006 gravierende Änderungen ins Gegenteil. Damals war noch davon die Rede, eine dauerhafte und belastbare Sicherheitspartnerschaft mit Russland zu entwickeln und zu vertiefen. Und es wurde von Russland als herausgehobener Partner von NATO und EU gesprochen. Die Änderung kam mit der Ukraine-Krise und ist im Weißbuch 2016 fixiert. Cornelius von der Süddeutschen Zeitung bringt es auf den Punkt. Seit dem Kalten Krieg hat keine Bundesregierung so eindeutig ein Land als bedrohlich gezeichnet, schreibt er. Damit ist klar. Das 2% ziel richtet sich gegen Russland. Das untermauerte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Juni 2016. Russland versucht mit militärischen Mitteln einen Einflussbereich aufzubauen, sagte er. Das NATO-Bündnis beobachtet eine massive russische Aufrüstung an der eigenen Grenze, in der Arktis, im Baltikum, im Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer. Unterschlagen wird hier das krasse Ungleichgewicht des Kräfteverhältnisses. Eine Asymmetrie zugunsten der NATO im Vergleich mit Russland. Russland ist zwar riesig an Fläche, aber die Einwohnerzahl ist gemessen daran klein. In den NATO-Staaten leben etwa 900 Millionen Menschen, in Russland weniger als 150 Millionen. Und bei der Wirtschaftsleistung ist der Unterschied noch gravierender. Er beträgt fast 24 zu 1 zugunsten der NATO-Staaten. Schauen wir die militärischen Kräfteverhältnisse im konventionellen Bereich an. Das ist immer schön, wenn man was anschaulich vor Augen hat. Deswegen habe ich jetzt eine Grafik mitgebracht. Was zu der ich gleich was sage. Was Machst du das gerade? Ja, ja. Schön. Danke. Ja. Schauen wir die militärischen Kräfteverhältnisse im konventionellen Bereich an. Auch dort herrscht ein immenses Ungleichgewicht zugunsten, zugunsten, nein, zugunsten der NATO. Erfreulicherweise hat die deutsche Welle im Februar letzten Jahres einen Kräftevergleich veröffentlicht. Demnach verfügt die NATO mit knapp dreieinhalb Millionen Soldaten über das 4,4-fache Russlands. Die NATO hat 25 Prozent mehr Kampfpanzer, Sie hat das 2,8-fache an Kampfhubschrauber, das 4-fache an Kampfflugzeugen. Die NATO hat das 2,7-fache an Zerstörern, Fregatten und Korvetten und das 2,6-fache an U-Booten. Während die NATO-Staaten 27 Flugzeugträger nutzen, hat Russland nur einen. Nur in einem einzigen Rüstungsbereich hat Russland mehr als die NATO. Es hat 8% mehr Artilleriesysteme. Das lässt sich aus der Grafik rechnerisch leicht ermitteln. Bei den Militärausgaben ist die NATO-Übermacht noch deutlicher. Für 2018 schätzt die NATO ihre Summe auf 1.013 Milliarden US-Dollar. Das ist etwa das 15-fache Russlands. Russland senkt seine Militärausgaben seit 2016. Im Jahre 2017 sogar um 20 Prozent von 69,2 auf 55,3 Milliarden Dollar. Es zeigt sich, die von NATO-Seite vorgegebenen Gründe für das 2-Prozent-Ziel, eine russische Bedrohung mit entsprechender Aufrüstung, ist gegenstandslos. Von Russland ist kein Angriff zu erwarten. Aber die Ausgabensenkung Russlands sind für die NATO kein Vorbild, dem sie nacheifern will. Ihr Generalsekretär Stoltenberg gab beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos schon mal einen Ausblick auf die Ausgabensteigerung der NATO. Als Grundlage wählte Stoltenberg die Ausgaben von 2016 für alle NATO-Mitglieder ohne die USA. Das waren damals 255 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2020 werden die sich um rund 100 Milliarden erhöhen, sagte er. Ende 2024 um 350 Milliarden Dollar steigen. Letzteres, es ist das Zieljahr des Beschlusses von Wales, bedeutet ein Plus von 137 Prozent. Also mehr als das Doppelte von 2016. Der zweite Punkt für die Aufrüstung der Bundeswehr, ihre angeblich so schlechte Ausrüstung. Das hören und lesen wir seit vielen Jahren. Seien es uralte LKW, nicht vorhandene Nachtsichtgeräte, U-Boote, die nicht fahren, Flugzeuge, die nicht fliegen und so weiter. Die Bundeswehr hat sich eine Norm für die tägliche durchschnittliche Einsatzbereitschaft ihrer Hauptwaffensysteme gesetzt. Das sind 70 Prozent. Die erreicht sie nach eigenen Angaben 2017. Und das war 2014, dem ersten Jahr in dieser Statistik, nicht anders. Deshalb muss die folgende Aussage des Heeresinspekteurs Jörg Vollmer aus dem Februar 2016 nicht wundern. Das Heer verfügt über modernes Gerät, welches uns angesichts sehr unterschiedlicher Bedrohungslagen in den verschiedenen Einsatzgebieten flexibel, reaktionsfähig, vor allem aber durchsetzungsfähig macht. Wir verfügen gerade hier über eine weitgehend bedarfsgerechte Ausstattung. Zitat Ende. Angesprochen auf die steigenden deutschen Rüstungsausgaben antwortet die Kanzlerin, es gehe jetzt um Ausrüstung. Und nicht etwa um Aufrüstung. Das ist Quatsch. Denn es geht um Aufrüstung. Wofür sollen neue Waffensysteme angeschafft werden? Vor drei Jahren gab Ursula von der Leyen bekannt, dass bis 2030 insgesamt 130 Milliarden Euro für neue Ausrüstung und Waffen benötigt würden. Aber nicht einmal diese Summe wird reichen, um die Ambition zu bezahlen. Welche Ambitionen? 2013, also vor der Ukraine-Krise, hat Deutschland der NATO das sogenannte Rahmennationen-Konzept vorgeschlagen, das 2014 beim NATO-Gipfel in Wales verabschiedet wurde. Was ist das? Neu gibt es demnach unter den europäischen NATO-Staaten drei Rahmennationen. Deutschland, Großbritannien und Italien. Um sie herum gruppieren sich jeweils kleinere Armeen mit speziellen Funktionen. In jeder Gruppe hat die Rahmennation die Führung, so auch Deutschland in der deutschen. Zudem stellt sie Logistik und Kampfverbände zur Verfügung. Erste handfeste Maßnahme als Rahmennation ist die deutsche Rolle in der schnellen Eingreiftruppe der NATO, der NATO Response Force, abgekürzt NRF, die in den letzten drei Jahren auf 40.000 Soldaten verdreifacht wurde. In dieser NRF beteiligte sich die Bundeswehr 2015 maßgeblich am Aufbau der sogenannten Speerspitze. Diese Speerspitze hat eine Trupp Truppenstärke von 5.000 bis 8.000 Mann, und ist binnen zwei bis sieben Tagen weltweit komplett verlegbar. In diesem Jahr und 2023 übernimmt Deutschland jeweils für ein Jahr die Führung dieser Speerspitze. Auch das sind von der Bundesregierung selbst gesteckte Aufgaben. Der Chef des Planungsstabes der Bundeswehr, Generalleutnant Erhard Bühler, gab im April 2017 einen veränderten Kurs vor. Man habe den Fokus bisher zu sehr auf Auslandseinsätze allein gelegt. Angesichts der Gefahr durch Russland müsse künftig die Landes- und Bündnisverteidigung gleichwertig im Fähigkeitsprofil der Bundeswehr berücksichtigt werden, hieß es. Bühler spricht von einer fundamentalen Änderung des Maßstabes. Sein Papier, das Bühler-Papier, bildete die konzeptionelle Grundlage für das geheime sogenannte Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das Generalinspekteur Eberhard Zorn im September 2018 unterzeichnet hat. Teile seines Inhalts sind durch exklusive Berichte über das Bühler-Papier in der FAZ öffentlich gemacht worden. Ab 2031 soll demnach das deutsche Heer über zehn voll ausgerüstete Brigaden verfügen. Voll ausgerüstet heißt zu 100, nicht zu 70 Prozent, wie zurzeit. Und, das ist bedeutsam, Deutschland soll als Rahmennation insgesamt 15 Brigaden führen können. Heute verfügt es über 6,5 nicht voll ausgerüstete Brigaden, sowie über Anteile an der deutsch-französischen Brigade. Die erste komplette Brigade soll die sein, die 2023 die Speerspitze der NRF stellt. Was beinhaltet die volle Ausrüstung von zehn Brigaden? Dafür gibt das Bühler Papier folgendes Preis. Es bedeutet ein Plus von 27 Bataillonen, ein Bataillon um fast 600 bis 800 Soldaten. Das heißt, den Ausbau der Artillerie auf fast das Fünffache, nämlich von drei auf 14 Bataillone. Dafür werden neue Artilleriesysteme angeschafft. Hinzu kommt der Ausbau der Infanterie. Die braucht fünfmal so viele Radpanzer wie heute. Zudem würden mehr Kampf- und mehr Schützenpanzer ebenso benötigt wie mehr Military Airbusse und Drohnen. Dazu kommen sollen bis zu 60 schwere Transporthelikopter. Zudem soll Seekrieg aus der Luft wieder möglich gemacht werden. Die Flotte der Marine soll bis 2030 um ein Drittel wachsen, das heißt jedes Jahr ein Schiff mehr. Deutlich wird, es handelt sich hier nicht lediglich um neue Ausrüstung, wie es die Kanzlerin beliebt zu sagen, sondern es ist eine massive Aufrüstung. Fußend auf dem Bühlerpapier und aufbauend auf dem Bundeswehreinsatz in der NATO-Speerspitze, hat der Bendlerblock gegenüber der NATO dann Nägel mit Köpfen gemacht. Anfang letzten Jahres wurde bekannt, dass die Bundeswehr ab 2027 eine voll einsatzbereite, schwere Division für die Landes- und Bündnisverteidigung vorhalten will, die aus drei Brigaden mit je 4.000 bis 5.000 Soldaten besteht. Ab 2032 hat Deutschland der NATO dann sogar drei voll einsatzbereite Divisionen zugesagt. Das sind die zehn Brigaden aus dem Bühlerpapier und bedeuten ca. 60.000 Heeressoldaten, die sehr kurzfristig losschlagen können. Man reibt sich verwundert die Augen. Hier wurden Zusagen gemacht, die während der nächsten 15 Jahre als bindende Vorgaben für die Bundeswehraufrüstung dienen die Finanzierung dessen steht in den Sternen. Diese Zusagen wurden parlamentarisch oder öffentlich nie diskutiert, sondern vor der Öffentlichkeit verborgen vorgenommen und werden dann argumentativ hervorgeholt, um ein großdimensioniertes Bundeswehraufrüstungsprogramm zu begründen. Das finde ich skandalös. Das sind selbstgesteckte, von Ehrgeiz getriebene Ziele der Ursula von der Leyen an Parlament und Bevölkerung vorbeilanciert. Ein gebaren das mit parlamentarischer Demokratie nichts zu tun hat. Bis jetzt haben wir viel über die NATO gehört, wenig über die EU-Militarisierung. Seit der Brexit-Entscheidung im Juni 2016 beschleunigt das deutsch-französische Tandem sie rasant. Das führte den Vizepräsidenten der EU-Kommission, den Finnen-Jirki Katainen, schon im Juni 2017 zu der Aussage, wir sind in den letzten sechs Monaten viel weiter gekommen als in den 60 Jahren zuvor. Seitdem ist noch einiges mehr geschehen. Die gemeinsame Kriegskasse, dann PESCO und die Diskussion um eine europäische Armee. Aber der Reihe nach. Ein Novum. Die EU legt sich eine gemeinsame Kriegskasse zu. Den Begriff Kriegskasse verwendet die Neue Zürcher Zeitung für den sogenannten Verteidigungsfonds. Daraus sollen grenzübergreifende Rüstungsprojekte gefördert werden, um die militärische Typenvielfalt zu verringern. 20 Prozent der Projektkosten kommen aus diesem Verteidigungsfonds. Das sind 13 Milliarden Euro bis 2027. Jedoch Artikel 41 Absatz 2 des EU-Vertrages verbietet Militärausgaben aus dem EU-Budget. Deshalb wird versucht, diese Einschränkung mit begrifflichen Tricks zu umgehen, indem man dies in Wettbewerbsförderung umdefiniert. Rechtsgutachten widersprechen dem. Insgesamt gerieren sich aus dem EU-Rüstungshaushalt von 2021 bis 2027 sogar 65,6 Milliarden Euro. Das setzt sich wie folgt zusammen. Mit den 13 Milliarden des EU-Haushalts ergeben sich über nationale Hebel insgesamt 48,6 Milliarden Außerdem sollen 6,5 Milliarden aus dem EU-Haushalt als militärische die militärische Mobilität verbessern. Das sind Infrastrukturmaßnahmen zur schnellen Verlegung von Kriegsgerät und Truppen, insbesondere nach Osteuropa. Dann kommen noch 10,6 Milliarden hinzu, die zwar nicht direkt aus dem EU-Haushalt, sondern aus nationalen Haushalten in die sogenannte EU-Fazilität gezahlt werden. Das sind Gelder für EU-Militäreinsätze und Ausbildungshilfe für befreundete Staaten. Aus diesem Verteidigungsfonds werden PESCO-Rüstungsprojekte subventioniert. Kommen wir also zu PESCO, dem englischen Akronym für die sogenannte ständige strukturierte Zusammenarbeit. PESCO ist im Lissabonner Vertrag definiert und wurde im Dezember 2017 aktiviert. Ihm gehören 25 EU-Mitglieder an. Nicht Großbritannien, nicht Dänemark, nicht Malta. PESCO hat besondere Merkmale. Es bricht mit dem Konsensprinzip. Voraussetzung ist nicht mehr die Einstimmigkeit bei Entscheidungen, sondern es genügt schon eine Mehrheit. Entscheidungen sind dann gültig, wenn 65 Prozent der Bevölkerungen und 55 Prozent der Mitgliedstaaten zustimmen. Jedes PESCO-Mitglied muss sich an mindestens einem PESCO-Projekt beteiligen. Außerdem muss es Truppen für die EU-Battlegroup stellen. Es verpflichtet sich auf eine schrittweise Aufstockung der Investitionsausgaben für Verteidigungsgüter auf 20 Prozent der Gesamtausgaben im Verteidigungsbereich sowie auf eine regelmäßige, reale Aufstockung der Verteidigungshaushalte. Allerdings hat die EU das 2 prozent ziel der NATO nicht übernommen. Würde sie es, würden drei EU-Mitglieder, die nicht zugleich Mitglieder der NATO sind, exorbitant hohe Rüstungshaushalte abverlangt. Schweden etwa das 2,3-fache, Österreich das 3,3-fache und Irland das 7,8-fache. Ob die PESCO-Mitglieder ihren Verpflichtungen in zufriedenstellendem Umfang nachgekommen sind, wird jährlich evaluiert und kann gegebenenfalls zu Sanktionen oder mit qualifizierter Mehrheit zur Entlassung aus PESCO führen. Inzwischen haben sich die PESCO-Staaten auf 34 militärische Projekte verständigt. Frankreich und Italien nehmen jeweils an 21 Projekten teil, Griechenland an 14, Deutschland an 13. Italien hat bei sieben die Führung, Deutschland und Frankreich bei je sechs PESCO-Projekten, Griechenland bei fünf. Das heißt, die deutsche Beteiligung an PESCO ist quantitativ eher als moderat zu bewerten. Allerdings haben die Deutschen die Führung in gewichtigen Projekten inne. So beim Aufbau eines Netzwerks von Logistikdrehscheiben, mit dem die Verlegung europäischer Truppen an ihre weltweiten Einsatzorte organisiert werden soll, Zudem führen die Deutschen ein EU-Sanitätskommando, ein EU-Trainingszentrum und eine sogenannte Krisenreaktionsinitiative, an deren Ende die Fähigkeit stehen soll, 60.000 Soldaten ins Feld führen zu können. Außerdem haben die Deutschen die Führung darin, geometeorologische und ozeanografische Daten für das weltweit agierende EU-Militär aufzubereiten und, last but not least, die Führung beim Bau der bewaffneten sogenannten euro -Drohne. Für die Drohne gibt es schon Festlegungen. Deutschland will 21 Drohnen, Italien und Spanien je fünf und Frankreich will vier. Deutschland will also 60 Prozent der Euro-Kampfdrohnen. Das ist überproportional. Im kommenden Jahr soll der Beschluss gefasst werden, sie zu entwickeln. 2025 sollen sie fliegen. Die Eurodrohne zählt zu den EU-Großprojekten. Es gibt noch drei weitere neue Großprojekte, nämlich neue Generationen von Kampfpanzern, Kampfflugzeugen und Artilleriesystemen, die in einer gemeinsamen deutsch-französischen Regierungserklärung im Juli 2017 festgelegt wurden. Die drei Großprojekte sind noch nicht Bestandteil von PESCO. Aber bei den Panzern und den Flugzeugen gibt es schon konkrete Absprachen, nämlich äh, zwischen den beiden Regierungen. Bei den Kampfpanzern erwarten die beiden Verteidigungsministerinnen von der Leyen und Parly von Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann und Nexter bis Mitte 2019 einen Vorschlag, wie sie zusammen ein neues Kampfpanzersystem entwickeln könnten. Die Bundesregierung forderte Rheinmetall, Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann auf, einen Zusammenschluss ihrer Firmen auszuloten. Da Krauss-Maffei Wegmann schon mit dem französischen Panzerhersteller Nexter eine Holding eingegangen ist, setzt das die Zustimmung Frankreichs bei diesem Großprojekt voraus. Die gibt es bisher nicht. Branchenkenner schätzen das Auftragsvolumen der neuen Kampfpanzergeneration bis 2040 auf 100 Milliarden Euro. Bei der neuen Generation von Kampfflugzeugen sind die deutsche und französische Seite noch weitergekommen. Die Kampfflugzeuge Rafale und Eurofighter sollen durch ein System ersetzt werden, das aus Flugzeug, Drohnenschwarm, Satelliten und künstlicher Intelligenz bestehen soll. Hier soll der Rafale-Hersteller Dassault das Kampfflugzeug herstellen, für das Gesamtsystem einschließlich geplanter Drohnenschwärme, Satelliten und Bodenstationen ist dagegen Airbus zuständig. Das erste Flugzeug soll 2040 kommen. Die Drohnenschwärme testet Airbus bereits über der Ostsee. Sie sollen bewaffnet sein und unter Umständen schon Mitte des kommenden Jahrzehnts Einsatz finden, berichtet die FAZ. Diesem Großprojekt wird ein Verkaufsvolumen von 500 Milliarden Euro zugeschrieben. Allein für die Entwicklung werden Kosten von 80 bis 100 Milliarden Euro geschätzt. Das ist ein Mammutprojekt. Für alle Großprojekte sind weitere europäische Firmen eingeladen, sich zu gegebener Zeit zu beteiligen. Übrigens im Werftensektor gibt es ebenfalls binationale Fusionstendenzen. Die französische nahezu staatseigene Naval Group ist an einer Übernahme von Thyssenkrupp Marine Systems interessiert, dem führenden deutschen Hersteller von U-Booten, Fregatten und Korvetten. Also, hier schieben sich in allen Rüstungsbranchen die nationalen Platzhirsche über die Grenzen hinweg zusammen, um exklusiv europäische Armeen oder eine EU-Armee militärisch aufzurüsten und selbst zu mächtigen globalen Anbietern zu werden, die den USA und Russland auf dem Waffenmarkt Paroli bieten. Kommen wir zum Thema europäische Armee. 2007 hatte Angela Merkel der Bild-Zeitung gesagt, in der EU müssen wir einer gemeinsamen europäischen Armee näher kommen. Die SPD stieß umgehend in dasselbe Horn. In einem Papier der AG Verteidigung der SPD-Bundestagsfraktion hieß es damals 2007, es gelte jetzt, eine Entwicklung anzustoßen, an deren Ende eine europäische Armee steht. Und nationale Armeen werden mehr und mehr zu Relikten des vergangenen Jahrhunderts. Diese Positionen wurden unregelmäßig seit einem Jahrzehnt wiederholt. Einen Schub gab es nach der Brexit-Erklärung. Die Bemerkung Merkels im Mai 2017 gab der Sache einen neuen Ernst. Sie sagte mit Blick auf Trump, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück weit vorbei. Und sie schlussfolgerte, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen. Macron griff den Ball auf und wird seit September 2017 für eine Europäische Interventionsinitiative, abgekürzt EII, die er außerhalb von NATO und EU angesiedelt sieht und dessen Einsatzgebiet wohl vor allem Afrikas Norden sein soll. In der Bundesregierung und bei der US-Regierung stößt Macrons EII auf Ablehnung, weil es das Gegenteil von PESCO ist. wenig bekannt ist, dass die deutsche Verteidigungsministerin zusammen mit acht Kolleginnen im Juni 2018 eine Absichtserklärung zur Teilnahme an der EII unterzeichnet hat und auch Großbritannien zu den Unterzeichnern zählt. Die Ausgestaltung der EII ist zuweilen völlig unklar. Favorisiert wird von, wird von französischer Seite wohl eine Verbindung des rahmen der NATO mit der EII Frankreichs. Das Echo auf Macrons Vorstoß für eine richtige europäische Armee, Anfang November, war geteilt. Er sagte, wir brauchen ein Europa, das sich vorrangig selbst verteidigt, ohne sich allein auf die Vereinigten Staaten zu verlassen. Trump wie auch von der Leyen äußerten sich ablehnend Putin positiv. Putin betonte, dass dies ein allgemein positiver Prozess ist, um die Multipolarität der Welt zu stärken. Eine Woche später nahm Merkel Macrons Ball auf und formulierte im Europaparlament, Parlament, wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Die Zeiten, in denen Europa sich auf andere verlassen konnte, seien schlicht vorbei, bekräftigte sie. Allerdings sieht sie diese als europäischen Arm der NATO. Andere, die sich auch positiv zu einer europäischen Armee geäußert haben, sind die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Zitat, wir müssen jetzt mit der Kleinstaaterei aufhören. Und die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Katharina Barley. Gemeinsame Streitkräfte seien eine Lebensversicherung für Europa. Aufmerksam machen muss noch die Äußerung von Annegret Kramp-Karrenbauer, damals noch Generalsekretärin der CDU, jetzt ihre Vorsitzende. Sie sagte, ich glaube, dass eine europäische Armee Sinn macht. Und auf dem Weg dorthin werden wir den Parlamentsvorbehalt für Auslandseinsätze der Bundeswehr ein Stück zurückfahren müssen. Es läuft auf eine Schwächung des Bundestags hinaus. Deutlich wird, dass die EU-Militarisierung durch den Verteidigungsfonds PESCO und die Debatte um eine europäische Armee institutionell und politisch Fahrt aufgenommen hat, wenngleich eine Europa-Armee nur als Fernziel propagiert wird. Eine repräsentative Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut CIVAI mit der US-freundlichen Atlantikbrücke erbrachte hierzulande kürzlich, dass die Hälfte der Meinung ist, die Bundeswehr sollte durch eine gemeinsame EU-Armee ersetzt werden. Die Idee der Europa-Armee ist in Deutschland also populär. Die Frage stellt sich, wie umfangreich ist das Militärpotenzial, aus dem sich eine Europa-Armee speisen könnte? Die Soldatenzahl aller 25 PESCO-Mitglieder zusammen ist imposant. Etwa 1,3 Millionen. Zum Vergleich, Russland hat etwa 800.000. Die USA haben 1,4 Millionen Soldaten. Die Militärausgaben der PESCO-Länder zusammen summieren sich auf etwa 150 Milliarden Euro. Damit belegen sie Platz 3 in der Welt nach den USA und China. Auch in Bezug auf die konventionelle Rüstung zu Lande, zu Wasser und in der Luft gibt sich die EU gegenüber Russland keine Blöße. Sie ist im Großen und Ganzen als in etwa ausgeglichen zu bewerten. Bleibt die Frage nach den Nuklearwaffen. Die einzige Atommacht in der EU, Frankreich, hat etwa 300 Atomsprengköpfe auf Interkontinentalraketen in vier U-Booten montiert. Experten meinen, dass dies für Abschreckungszwecke ausreiche. Die Frage ist nur, bleibt es dauerhaft bei dieser Größe oder werden künftig die USA und Russland mit ihren jeweils 1550 stationierten Atomwaffen zum Vorbild? Und wie ist es mit der Verfügungsgewalt über Atomwaffen? Gibt Frankreich sie ab? Kann sie überhaupt europäisiert werden? Und vor allen Dingen, ist das überhaupt eine wünschenswerte Entwicklung? Fragen, die immer häufiger öffentlich werden. Ich denke dabei an die Forderung des polnischen Außenministers Jacek Shatputowicz von Mitte November. Europa solle eine Atomwaffe haben denn dann wäre es wirklich souverän und hätte die materiellen Grundlagen, um die Sicherheit auf dem Kontinent zu gewährleisten, sagte er. Der Aachener Vertrag vom Januar zurrt das deutsch-französische Kerneuropa noch fester. Spürbar im Vordergrund stehen dabei die militärischen und machtpolitischen Aspekte. Die Stichworte machen es deutlich. Das deutsch-französische Bestreben, ihre militärischen Zielsetzungen und Strategien anzunähern. Ein bilateraler Beistandspakt. Die Zusammenarbeit der Armeen im Hinblick auf eine gemeinsame Kultur und gemeinsame Einsätze zu stärken. Wobei gesagt werden muss, dass die französische Armee eine der interventionsfreudigsten weltweit ist. Gemeinsame Rüstungsprojekte zu intensivieren und, damit ihre Exporte auch florieren, sich auf die laxeren französischen Exportregeln zu verständigen. Und Frankreich unterstützt das deutsche Bestreben auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Begriffe wie europäische Verteidigungsunion und autonomes europäisches Handeln machen die Runde. Ungeklärt ist, wie weit die Unabhängigkeit von der NATO geht. Oder anders ausgedrückt, stärkt die Militarisierung der EU zugleich die NATO? Und wie wirkt sich die Steigerung der NATO-Militärausgaben Deutschlands auf 2% der Wirtschaftsleistung auf die EU-Militarisierung aus? Die Antwort ist gewaltig. Die deutsche Wirtschaft ist mehr als 40% stärker als die französische, der zweitgrößten Ökonomie in der EU. Geben beide Staaten 2% ihres BIPs für ihr Militär aus? hat Deutschland über 40 Prozent mehr. Deutschland wird so zur stärksten Militärmacht in der EU und auch innerhalb der europäischen NATO-Staaten, denn die britische Wirtschaft ist ähnlich stark wie die französische. Die Haushaltsberatungen 2019 liegen hinter uns. Beschlossen wurde, dass der Bundeswehrhaushalt gewaltig steigen soll, um 4,7 auf 43,2 Milliarden Euro, um so viel Geld, ist der Rüstungshaushalt noch nie gestiegen seit Gründung der Bundeswehr. Ein trauriger Rekord. CDU, CSU, SPD, AfD und FDP wollen mehr. Hier ist das zu bremsen. Das kann nur Aufgabe der Friedensbewegung sein. Parlamentarische Mehrheiten sind ohne Druck von der Straße nicht zu erwarten.